0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui j'aimerais tordre le cou à certains mensonges que parfois certains éditeurs plus ou moins délicats font courir et surtout supporter par les auteurs. Alors bien entendu, comme je le dis à chaque fois, la très 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 grande majorité des éditeurs sont des gens tout à fait professionnels est tout à fait bienveillant, mais c'est toujours pareil, ça n'est pas parce qu'il y a quelques vers dans le fruit qu'il ne faut pas parler des vers, et que si on parle des vers, on parle de tout le fruit. Mais c'est quand même important, évidemment, nous, en tant qu'Institut des carrières littéraires, en tant que formateur au métier d'écrivain, de mettre en garde, parfois, bah, certains mensonges ou travestissements de la vérité que feu courir euh, certains éditeurs, et qui ont tendance à culpabiliser énormément les auteurs, donc je préfère vous en parlez maintenant, comme ça vous êtes armé et vous saurez quoi répondre, bien qu'encore une fois, ce n'est évidemment pas la très grande majorité des éditeurs qui restent des personnes très professionnelles. Alors la première chose que j'ai déjà entendu dire, pas forcément me concernant, parce que j'ai eu cette chance-là, enfin en même temps, vous le savez maintenant, avec mon parcours, je l'ai déjà fait, le premier éditeur sur lequel je suis tombé c'était un éditeur très 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 peu scrupuleux, avant de rencontrer les éditions de l'homme sans nom, mais je l'ai entendu dire, et plusieurs fois, à des très très jeunes auteurs qui, du coup, ont été placés dans une situation un petit peu moins avantageuse que celle de l'éditeur. Quand vous êtes publié, quand un éditeur vous publie, il ne vous fait pas une faveur. Vous n'êtes pas une sorte d'élu, en fait. Vous êtes deux professionnels, vous l'auteur, lui l'éditeur, qui trouvez un intérêt commun et mutuel à collaborer. Et donc, vous allez signer un contrat mais vous êtes tous les deux sur un pied d'égalité. Il n'y a pas l'éditeur qui vous ferait la grâce de vous sélectionner parmi des milliers d'autres et vous qui devriez lui en être presque éternellement reconnaissant. Effectivement, il vous a choisi vous parmi peut-être des milliers d'autres, mais s'il vous a choisi vous, c'est parce qu'il a jugé que votre manuscrit avait certaines qualités qui sortaient du lot donc ce n'est pas une fleur qu'il vous fait de toute façon très honnêtement l'éditeur rappelons-le est une entreprise donc l'entreprise elle est faite pour faire des bénéfices régulièrement pour augmenter son chiffre d'affaires donc elle n'est pas là pour faire dans la gentillesse et elle n'est pas là pour être altruiste ou pour faire la charité donc si c'est vous qu'elle a choisi c'est pas parce que vous êtes un élu c'est pas parce qu'elle vous fait une sorte de grâce c'est parce que elle pense que votre manuscrit correspond à sa ligne éditoriale et qu'elle pourrait vendre bien comme il faut votre livre, donc gagner de l'argent avec votre livre. Ça, c'est vraiment important et je dirais que c'est peut-être... Alors, euh, pas le mensonge, c'est titré de façon un peu euh, provoquant à juste titre, mais c'est une façon de dire que c'est une idée reçue, une fausse idée ou une fausse impression que parfois certains éditeurs ont tendance à entretenir en vous rappelant très régulièrement à quel point vous avez la chance d'être publié parce qu'il y a tellement d'auteurs qui rêvent d'être publiés, tellement d'auteurs qui attendent, tellement d'auteurs qui soumissionnent leurs manuscrits que ben, vous êtes une sorte d'élu, vous avez cette chance-là, mais il n'y a rien à voir avec la chance en fait. Ce qui a à voir c'est avec votre talent, votre travail, ce que vous avez effectué comme travail sur votre manuscrit et la maturité de votre manuscrit, mais encore une fois ça ce sont des choses pour lesquelles vous pouvez agir et pour lesquelles vous êtes tout à fait responsable, donc la chance n'a rien à voir euh, là-dedans. Ça c'est la première le indélicatesse, le premier mensonge que j'ai pu entendre et qui était propagé par certains, encore une fois, éditeurs. Autre chose que j'ai pu entendre, si le livre ne se vend pas, c'est la faute du livre et c'est la faute de l'auteur. Non, en fait, si un livre ne se vend pas, ça n'est sans doute jamais en raison du livre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'était la faute du livre, on pourrait évidemment identifier cette faute-là. On pourrait lister une sorte de livre qui ferait des flops on les étudierait et on dirait « Ah ben voilà, ce, ce livre-là, il a fait un flop, donc on décortique, on voit la thématique, etc. » Et du coup, on peut esquisser une sorte de charte de mauvais livres dont on saurait que cela si on écrit des histoires du même type, si on fait appel aux mêmes auteurs, eh ben on ferait systématiquement des flops. Mais ça n'arrive jamais, ça. En fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'un livre va faire un buzz, quand est-ce qu'un livre va beaucoup marcher et quand est-ce qu'un livre va faire un flop. On est incapable d'esquisser, de lister, de dessiner les contours d'un livre qui va être un échec commercial. Parce que évidemment que si on le savait, évidemment que les éditeurs, encore une fois, sont des entreprises qui veulent survivre et puis veulent prospérer et croître, elles ne signeraient évidemment pas avec un auteur qui écrit une histoire dont on aurait repéré qu'elle serait à peu près la même qu'une précédente histoire qui a fait un flop. Vous voyez tout de suite où est, où est la problématique et où est le non-sens, surtout. On ne sait jamais pourquoi un livre ne marche pas. Alors oui, bien sûr, il y a un certain nombre d'opérations et de choses qu'on met en place et qui participent de la, la bonne chance qu'on donne au livre et que si on ne les met pas en place, bah alors le, le livre a encore moins de chances de marcher. Je pense notamment à avoir un tirage suffisant pour être présent dans les librairies ou dans les centres commerciaux, avoir des coups de pub qui mettraient le livre en tête de gondole, donc qui fait que quand les gens rentrent, ils voient votre livre, parce que vous pouvez écrire le livre le plus merveilleux, le plus génialissime de l'histoire, s'il est perdu au fin fond d'une travée, et qu'on ne le voit absolument pas, que personne n'en a parlé sur le net, qu'on n'a fait aucune publicité, et que personne sait qui vous êtes, on ne le verra pas, ce livre. Donc il n'aura même pas sa chance. Donc on est bien d'accord que il y a une série d'opérations à mettre en place pour donner toutes les chances à un roman de fonctionner mais s'il si ne fonctionne pas ce n'est pas du tout la faute de l'histoire, pas du tout la faute de l'auteur, pas du tout la faute du livre. Et ça, si, si j'insiste autant, c'est qu'on le ressent tous, en fait. Alors parfois, on le ressent sans qu'aucun éditeur, sans que personne le sous-entende, c'est-à-dire que c'est nous qui culpabilisons et qui nous disons, mon dieu, mais, mais si mon livre a fait un flop, c'est que l'histoire est, est la plus pourrie qui existe, c'est pas possible, c'est que je suis le pire auteur de la planète. Et ça, je peux vous garantir que vous vous le direz à un moment ou à un autre. Surtout, si vous avez eu précédemment un succès. Là, vous allez vous dire « Mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai mal fait Et j'ai forcément mal fait quelque chose parce qu'une fois, ça a marché. Donc, j'ai dû mal faire quelque chose. » Et ça, c'est extrêmement handicapant, inhibant pour un auteur parce que, bien entendu, il ne trouvera jamais la réponse pour la simple et bonne raison que ce n'est jamais de la faute de l'auteur et du livre si ça ne marche pas. C'est de la faute de tout un tas de circonstances à un instant T au moment où il se vend et qui fait qu'il ne se vende pas mais même après coup, je peux vous garantir que personne n'est en capacité d'expliquer, après coup, pourquoi ce livre n'a pas marché. Ou alors, pourquoi il a marché Alors moi, ça me fait toujours beaucoup rigoler hein, quand je vois certains chroniqueurs hein, ou certains spécialistes qui ont la prétention d'expliquer un succès après qu'il ait lieu, en disant mais oui, cet auteur, il a du succès parce qu'il s'avère qu'il sait toucher les gens, parce qu'il a un talent indéniable pour décrire l'indescriptible, etc., etc., mais forcément ça s'explique, forcément Fifty Shades devait marcher parce que forcément Twilight devait marcher parce que mais c'est très facile après coup d'expliquer un buzz, après coup d'expliquer un succès, mais c'est encore une fois une mauvaise méthode scientifique. On ne part pas du résultat en trouvant tout un tas de justifications qui vont dans le sens de ce résultat connu. C'est vraiment il faut arrêter de culpabiliser les auteurs ou arrêtez-nous en tant qu'auteurs de culpabiliser en se disant mais si mon livre n'a pas rencontré son public, si mon livre n'a pas marché, c'est que je suis nul, c'est que ce genre n'est pas fait pour moi. Ben non, c'est que malheureusement, il y a une part d'inconnu, il y a une part de magie, comme le loto, qui fait que parfois ça tombe sur vous, parfois ça ne tombe pas sur vous. Alors bien entendu, encore une fois, à la base, pour multiplier vos chances, vous pouvez mettre toutes vos chances de vos côtés, bien sûr, et donc que si ça doit vous tomber dessus, ça tombera plus facilement sur vous qui avez mis toutes les chances de votre côté, plutôt qu'un autre auteur qui, euh, pour tout un tas de raisons, euh, soit qui lui appartiennent, soit qui appartiennent à une maison d'édition qui n'a pas fait son travail, n'a pas du tout mis les chances de son côté. Ça, c'est une évidence. Donc, il faut déjà partir en mettant toutes vos chances de votre côté. Mais une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis toutes vos chances de votre côté, et alors, ça va aller très vite, hein, quand on dit qu'un auteur doit mettre toutes ses chances de son côté, en fait, c'est qu'il doit écrire le plus professionnellement possible, en respectant les codes de son genre, en faisant attention à l'inkipit, en faisant attention au rebondissement, en faisant attention aux adverbes, attention à la narration, attention au personnages, toutes ces règles-là qu'on connaît. Donc c'est ça, en fait, quand on dit mettre toutes les chances de votre côté, c'est ça. Mais une fois que vous avez fait votre maximum en tant qu'auteur professionnel, après, ça vous échappe. Alors oui, vous pouvez négocier une mise en avant de la part de votre éditeur, vous pouvez surveiller un peu ce qu'il fait, et puis finir par lui dire, bon, bah écoutez, vous êtes bien gentil, mais si vous n'en parlez jamais de la sortie de mon livre, si euh, vous ne prenez euh, jamais la tâche de certains blogueurs, blogueuses, booktubeurs, booktubeuses, que vous ne faites aucune, aucun service de presse, euh, si euh, vous ne faites aucun salon, etc., bon, on ne va pas s'en sortir. Si vous m'avez sorti quand euh, 500 ou 1000 exemplaires, je n'ai aucune chance. Mais là, je peux vous le prédire. Je peux vous le dire d'avance que vous allez faire un flop. C'est obligé, en fait. Donc ça, oui, vous pouvez le négocier. Mais, mais encore une fois, si vous pouvez. C'est-à-dire que si c'est votre premier roman, parfois vous n'allez pas pouvoir négocier grand-chose. Si vous êtes Amélinoton, si vous êtes Musso, vous, allez, vous avez bien sûr beaucoup plus de poids en disant, bah moi, je veux telle ou telle chose, telle ou telle. Et encore que je ne suis ni Musso ni Amélinoton. Mais peut-être que très probablement, ils ne demandent plus rien parce que la maison d'édition a tout intérêt à mettre en avant et un maximum de budget com sur leurs livres, évidemment, à ce stade-là. Enlevez-vous ça de la tête, si c'est un échec, et vous vivrez des échecs, forcément, forcément. Sur tous les livres qui sortiront, et je vous souhaite une longue et brillante carrière, mais même si vous faites une longue et brillante carrière, il y a des fois, certains de vos romans feront des flops. D'ailleurs, à ce propos, je vous encourage à lire certaines interviews de Fred Vargas sur sa carrière, parce que c'est assez... C'est même très, très, très instructif. Voilà où elle vous explique sa carrière en dents de avant d'avoir la notoriété qu'elle a et qui fait qu'elle euh, a galéré euh, un, un sacré paquet de temps hein, parce qu'elle a démarré très fort avec euh, un prix littéraire qu'elle a remporté et elle vous explique que son deuxième roman, personne n'en a voulu, que ça ait fait un flop monumental et que personne n'était en capacité de savoir pourquoi et pourquoi maintenant euh, bah, ça ne fonctionne très bien à chacun de ses romans. Il y a aussi euh, un système de cercle vertueux qui est que quand euh, vous dépassez un certain nombre de lecteurs, Quoi que vous sortiez, vous avez un lectorat de base qui vous suit quoi qu'il arrive, parce qu'il vous est fidèle, et que donc il vous assure un volume minimum de vente, qui fait que ça génère ce cercle vertueux, typiquement. Autre chose que j'ai pu en entendre, autre mensonge que j'ai pu euh, entendre, c'est on pourra céder vos droits à l'étranger et vos droits à l'audiovisuel ou au cinéma. Certains éditeurs veulent vous faire signer et vous convaincre de signer avec eux en vous en miroiter, le fait d'avoir des relations dans le milieu audiovisuel ou cinématographique ou d'avoir des contacts avec l'étranger. Alors, ils peuvent avoir tous ces contacts, mais il faut que vous compreniez que signer à l'étranger et signer des droits audiovisuels ou cinématographiques, c'est extraordinairement rare, vraiment. C'est très rare, en fait. C'est n'est pas du tout la, la vie normale d'un livre. Et c'est pas grave, c'est pas parce que vous ne signez pas à l'étranger ou que vous ne signez pas au cinéma, vous n'allez pas faire une brillante carrière et une très belle carrière. C'est vraiment rarissime. Donc quand vous commencez à avoir des éditeurs qui vous disent « Ah mais signez avec moi parce que j'ai des contacts, parce que je, je peux te faire signer, etc. » Prenez du recul, ne signez pas pour cette raison uniquement parce que vous serez déçu. C'est non seulement rarissime, et surtout ça n'a rien à voir avec les relations de cet éditeur, c'est vraiment, vraiment un coup de chance extraordinaire, et ça arrive très rarement. Donc voilà, je préfère encore une fois, vous savez, dans ces podcasts, on ne pratique aucune langue de bois, moi je suis la plus transparente possible euh, là-dessus, et je vous dis ça alors que j'ai signé à l'étranger, donc on pourrait me dire, bah oui, mais c'est facile pour toi de dire ça, mais pourtant tu as signé à l'étranger. Mais je suis la première à savoir que c'est un coup de bol extraordinaire. J'ai eu le bon roman, au bon moment, avec le bon éditeur. J'avais aucun contrôle dessus, en fait. Il y a eu cette espèce de magie qui s'est fait à ce moment-là, mais c'est pas parce que ce roman est meilleur que les autres, pas du tout, en fait. C'est juste qu'à cet instant T, cet éditeur étranger voulait ce type d'histoire et surtout voulait un français. Et moi j'étais là à ce moment-là avec ce type d'histoire. Mais je n'avais aucun moyen d'anticiper et de le savoir avant et mon éditeur n'avait aucun moyen de le savoir avant. Bien sûr, plus vous signez avec des maisons d'édition importantes et plus elles ont des attachés de presse qui fonctionnent avec l'étranger Bien sûr, ça met toutes les chances de votre côté, mais ne comptez pas là-dessus, parce que encore une fois, c'est vraiment très 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 particulier et plutôt euh, rarissime. Autre chose que j'ai pu entendre de la part de certains éditeurs, et vous allez comprendre pourquoi ils le disent, il vaut mieux conserver un seul éditeur que de sortir dans plusieurs maisons d'édition. Bref, il vaut mieux mettre tous ces œufs dans le même panier que s'éparpiller. Alors bien sûr, vous l'aurez compris pourquoi les éditeurs ont tout intérêt à vous dire ça, évidemment. Comme ils ont tout intérêt à vous faire signer une clause de préférence, évidemment. Ils investissent sur vous, donc ils attendent à ce que vous leur donniez tous les livres et que vous n'alliez pas voir ailleurs. Très clairement, ça c'est un mensonge. Ça ne vous handicap de rien du tout d'avoir plusieurs éditeurs. Pas du tout, parce que très concrètement, le lecteur, il s'en fiche de votre maison d'édition. Lui, ce qu'il voit, c'est votre nom, et c'est votre histoire. Donc peu importe que vous soyez chez euh, Albin Michel, Calman euh, Levy, euh, Collins, euh, euh, Fleuve Noir, oh, ils s'en foutent, en fait. Eux, ils veulent du polar, ils vous connaissent. Ah, elle sort du polar. Ah, elle sort du feel good. Ah, j'aime bien la quatrième de couverture. Voilà, c'est tout, peu importe. Donc non, non, il vaut mieux aller voir ailleurs comment ça se passe pour avoir un peu de recul. Et du coup, lorsque vous êtes dans une relation qui vous fait vous poser des questions, le fait d'être dans plusieurs maisons d'édition vous permet de vérifier si c'est une pratique courante ou si c'est une pratique exceptionnelle qui ne vous convient pas. Et ça vous permet aussi, vous, d'avoir des billes et de lui dire, écoutez, moi ça, ce mode de fonctionnement ne me convient pas. D'ailleurs, avec mon éditeur X ou Y, ça ne se passe pas comme ça et je préfère cette méthode de travail. Bien sûr que ça vous met dans une position bien plus intéressante. Et puis ça vous permet aussi de faire un peu jouer la concurrence. Donc moi, je vous encourage à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Alors évidemment, si vous écrivez strictement dans le même genre, ça va être compliqué de justifier d'être dans plusieurs maisons d'édition. Encore que si vous n'êtes pas satisfait de votre maison d'édition, vous pouvez très bien aller voir ailleurs, une fois que vous avez réglé la problématique de la clause d'exclusivité ou de préférence. Mais si vous écrivez typiquement dans des genres différents, bien sûr que vous allez voir dans des maisons d'édition différentes. Il vaut mieux éviter les maisons d'édition qui euh, vous sortent dans une ligne éditoriale qu'elles n'ont pas encore testée, Ouvrir une ligne éditoriale dans une maison d'édition, là, c'est tout de suite très compliqué parce que vous essuyez les plâtres. Et puis enfin, dernier mensonge, dernière idée fausse que certains éditeurs ou professionnels de l'édition font circuler, c'est « il est très mal vu d'écrire dans plusieurs genres, donc il vaut mieux pour votre carrière vous contenter d'un seul genre ». Non. Je sais que certains éditeurs, ça les gêne, parce que certains éditeurs pensent à tort que vous ne pouvez pas exceller dans plusieurs genres. Et que vous, si vous êtes super doué dans le polar, vous ne pouvez pas être super doué dans l'ASF. Si vous êtes super doué dans l'ASF, vous ne pouvez pas être super doué dans la romance. Ça, plus qu'un éditeur, c'est beaucoup les libraires et beaucoup certains commerciaux, du coup. Et il faut vraiment se battre contre cette idée reçue et ce mensonge. Ce n'est pas une question de spécialisation par genre. On ne n'est pas auteur de polar, on ne n'est pas auteur de SF. On est des conteurs. Alors des fois, on a envie de compter des histoires de romance. Des fois, on a envie de compter des histoires de meurtre. Des fois, peut-être qu'on ne racontera que des histoires de meurtre parce que s'il y a vraiment que ça qui nous plaît. Mais peut-être qu'un jour, on en aura marre et qu'on aura envie d'aller un peu voir ailleurs et euh, d'aller explorer d'autres genres littéraires. Par contre, ce qu'on peut peut-être vous demander, c'est de changer de pseudo de prendre un autre nom. Ça, c'est tout à fait possible pour éviter de perturber les libraires ou les commerciaux qui vont voir arriver, par exemple, un Lucie Castel, et du coup, bah, spontanément, vont placer ça en feel good ou en blanche, alors qu'en fait, ce serait du polar. Là, ça peut être utile de changer de pseudo pour plutôt cloisonner, même si vous n'en faites pas un secret. Bien sûr, pour les libraires, c'est plus facile pour eux de se, de se positionner. Voilà ce que je voulais vous dire sur les principaux mensonges ou fausses idées que certains éditeurs ou certains professionnels ou parfois même certains auteurs par ignorance peuvent véhiculer parce que ce sont des idées qui peuvent vous faire culpabiliser et qui peuvent vous ralentir dans votre processus créatif. Donc il faut absolument en finir avec ces mensonges ou avec ces fausses idées. Voilà, j'espère vous avoir un peu aidé, je vous remercie de votre attention et je vous encourage encore une fois à vous connecter à notre site internet licar.fr et à adhérer à notre newsletter pour recevoir nos ressources gratuites régulièrement. Je vous dis à un prochain podcast devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr l i c a r e -S .fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.